0: Rai Radio 2 e Piero Chiambretti presentano Chiambrettopoli ovvero scommettiamo che vinciamo gli europei col bookmaker Charlie Ferrari da Las Vegas il baro da Bari Tony Damascelli e lo zingaro da Casa Azzurri Pierluigi Pardo Amici tifosi di Radio 2, Piero C al microfono, vi giunga il nostro buon giovedì a tutti È arrivato il giorno X, il giorno della verità, il giorno del dentro o fuori Qui a Chiambrettopoli, pregiato programma della rete che in tempi non sospetti aveva puntato sulla nazionale Dedicandole il sottotitolo dai buoni auspici, siamo tesi Siamo nervosi, siamo tori in gabbia, animali feriti, quindi più pericolosi. Come ad alcuni matrimoni del cartello colombiano, come sentite stiamo sparando colpi a salve in segno di giubilo. Questa lotteria dei rigori, ahimè, ha fatto già due vittime. Il responsabile del podcast del nostro programma... E una giovane esodata in visita agli studi della Rai di Torino Questo sacrificio serve comunque ad allontanare le paure Che aleggiano tra i nostri tifosi E cioè The lottery of the penalty Fuoco! Oggi si gioca la partita più attesa, lo scontro frontale tra due regine del calcio. La potenza contro la classe, l'agonismo contro lo stile, i krauti contro i paccheri. Una partita dal pronostico incerto, c'è voglia di vendetta nei cuori germanici, c'è desiderio di farla franca in quelli azzurri, chi vince va in finale, dopo il biscotto il cucchiaio. Questa sera cosa ci aspetta? Lo chiediamo all'erroi indiscusso del calcio moderno che il 21 giugno, appena trascorso, ha compiuto gli anni. Sto parlando del presidente della UEFA, Michel Platini. Auguri, monsieur le Président. A te, tanti auguri a te, tanti auguri a Michel, tanti auguri a te. Pronto? Pronto, grazie mille. Eh beh insomma non potevamo non fare gli auguri al Monsieur le Président che il 21 ha festeggiato gli anni dello stesso giorno che si giocava Spagna-Francia, un bel cadeau ha fatto la Francia eh.
1: <risa> es que, o oh, no. Ma io se non sapete che essendo presidente dell'UEFA sono molto neutrale su queste cose, sì, sei
0: molto neutrale. Però i galletti hanno fatto crack, anzi, hanno, sono andati in blank. Beh,
1: non ha giocato hanno giocato contro le campioni del mondo, eh, non è facile giocare contro di loro.
0: È vero, però, che i bleu sono diventati come l'Italia, tanti casini prima e anche dopo le partite. Con la differenza che l'Italia mi sembra che in questo momento sia messa meglio, o sbaglio?
1: Ma io direi che. Non si vince, si parla non tanto bene dappertutto, non solamente in Francia, in Italia. E questa è la storia del mondo moderno della comunicazione. Dopo ci vuole fare il suo business, eh, tutti parlano, pensano, scrivono, giudicano... Dopo la verità è sul campo, come al solito.
0: È vero. Ti manca un po' la voce, Michel? Sei andato in sì, curva sì, sì. con i tifosi della Francia no. o che no, cosa?
1: Sono andato nelle delle camere che sono molto climatizzate sì. e dopo il calore e l'umidità che c'è fuori mi fa male la gola.
0: Le famose camere che tu hai contestato, le camere degli alberghi ucraini troppo cari, motivo per sì. cui gli italiani sono rimasti a casa?
1: Sì, sì sono vendicate gli alberghi con la climatizzazione
0: ma sono troppo cari veramente tre share gli, gli alberghi no, in Ucraina. sono
1: ritornato dei, dei prezzi un po' più normali e dopo penso che a Londra per i giochi olimpici può darsi lo stesso
0: eh, comunque l'hanno fatto un po' tardi perché molti e tifosi sì, sì, sono tardi. rimasti a casa lo sai che Waienza, eh, l'uomo di Solidarnosc ha proposto Un monumento a Michel Platini perché secondo lui hai fatto più tu in questi anni di organizzazione del campionato europeo che tutta la storia del comunismo in Polonia?
1: Era un po' l'ambizione di questi due paesi di fare il salto di qualità per il futuro del loro popolo, e l'eritaggio che lasceremo in Polonia e in Ucraina, soprattutto in Ucraina, è molto importante perché quando si vede le, le strade che hanno fatto, quando si vedono gli aeroporti che hanno fatto, vuol dire che è stato molto ben fatto e questo rimanerà per sempre per il popolo ucraino e polacco.
0: Noi siamo, noi siamo molto contenti per loro, però questi europei si dovevano. Gi- giocare in Italia, chi è che non ha voluto l'europeo nel nostro bel paese?
1: Una maggioranza del comitato esecutivo di allora che ha votato per la Polonia e l'Ucraina.
0: Ah ecco, quindi non c'erano giochi, traffici, sponsor, lobby, mafie come è stato scritto da tanti giornali lo italiani lo so. e non solo?
1: Ma sapete che quando si perde si trova sempre delle cose brutte da dire, ma dopo ognuno ha la sua coscienza per sua.
0: Giustamente, comunque sta di fatto che la Francia è uscita e Blanc ha perso la faccia e il posto, quindi non era tutta colpa dell'astrologo Domenic.
1: Sono sempre i giocatori sul campo, io sapete che chiedo che dopo che responsabilità ha nell'attore e nel bene e nel male.
0: Lineker, che è stato un grande giocatore, diceva che il calcio significa 11 contro 11, ma alla fine vince la Germania. Sei d'accordo, Michel?
1: No. No. No, no, non è vero perché ho visto la Champions League, e ha vinto il club inglese contro il club tedesco Ho visto la Under 17 in Slovenia e ha vinto la Olanda contro la Germania all'ultima minuta Quindi
0: non è detto, No, ma non è detto anche perché la tradizione è favorevole agli azzurri O vinciamo o pareggiamo, ma non perdiamo mai Qual è il pronostico del Presidente? Meglio i crauti o la mozzarella, Michelle,
1: <ride> Mi piacciono le due
0: Tutte e due, tu non puoi le ovviamente sbilanciare No, no, lo no, capisco, lo su, capisco. No, no, è... Ecco, ti voglio ricordare tre partite d'Italia-Germania e vorrei sapere da te dove eri in quel momento. Messico 70, eri un ragazzino, Italia-Germania 4-3.
1: Davanti alla televisione. Ma
0: dove? In Francia, a casa? Dove? In
1: Francia a casa, sì.
0: A casa, eri ragazzino e forse non, sì, non pensavi eh. di diventare poi Michel Platini.
1: No, ma avevo molto apprezzato la partita, e soprattutto le supplementari. Supplementari. Madrid,
0: finale dell'82. Ero dentro lo stadio. Sì, perché tu avevi giocato la semifinale.
1: Io avevo stancato i tedeschi prima. E... <ride> Qualcuno
0: non si ricorda che infatti. No, ma noi ci
1: ricordiamo bene.
0: Eh no, ma lo ricordo ai radioascoltatori che la Germania arrivò in finale, dove fu poi bastonata dall'Italia. Ma batté in semifinale ai rigori proprio la Francia di Platini. Sì, sì. Esattamente. Dormund 2006 eri già, credo, dentro lo staff federale, no? A Dormund, semifinale. Nel
1: 2006 ero già membro del comitato esecutivo dell'Uefa, sì.
0: E quindi l'hai vista allo stadio la partita?
1: Allo stagio, sì.
0: Comunque è un po' difficile per un dirigente alzarsi in piedi e, e ti fare per uno o per l'altra, però una simpatia all'interno del tuo cuore ce l'hai ma non puoi mostrarla immagino. E neanche dirlo. Senti, stasera ci sarà la Merkel perché probabilmente sarà nuovamente in tribuna con quel vestito che a te piace tanto, verde pisello.
1: No, l'altra volta mi ha detto che non poteva venire per la semifinale perché c'era aveva un consiglio a Bruxelles.
0: Come sono i capi di Stato in tribuna? Tifosi o diplomatici?
1: Molto tifosi.
0: Molto tifosi. Io ho visto diverse inquadrature con te che parlavi con la cancelliera. E che, che cosa diceva la Merkel? Parlava di spread o di gioco? Beh,
1: la Merkel pensava che io ti favo per la Germania. Ah. E l'ho detto sono neutrali, io non sono neanche per la Grecia, né per la Germania. Sono, sono svizzero. <ride> svizzero,
0: svizzero, neutrali. I reali di Spagna invece di cosa parlavano?
1: Me lo pensano che io devo festeggiare quando loro fanno un gol, Eh, ah sì. io non festeggio mai quando ah, qualcuno
0: un gol. Ti vorrebbero maggiorette diciamo, alzarsi... Sì,
1: insieme. No, no, non penso perché non
0: mi alzo, che io sono neutrale. Eh sì, anche perché si dice che una squadra che vince un europeo o un mondiale ha poi un incremento di immagine e un movimento economico notevole, almeno si dice così. Il problema però è che la Spagna ha vinto l'ultimo mondiale, l'ultimo europeo ed è in mutande come la Grecia e come l'Italia, quindi non so se...
1: Sì, questo erano due anni fa.
0: Due anni fa, quindi tu dici, tu dici che è ancora peggio oggi o... Peggio. Peggio. Ci avevano definito spaghetti e catenaccio, squadra di corrotti, oggi che cos'è l'Italia? Poche ore dalla partita con la Germania. Champagne Champagne Beh questa è una bella sì,
1: Perché Prandelli ha cambiato Il gioco È una squadra Che gioca molto bene Da, da dietro Che gioca per giocare Che si punta avanti E che c'è dei giocatori Buonissimi Molto buoni
0: Prandelli ha giocato con te Nella Juventus Avresti sì. mai immaginato Che diventava il CT Della Nazionale
1: 25. Anni fa e Prandelli è stato molto bravo sempre nel parlare di calcio e di, di vedere le cose.
0: Nella Juventus stava sempre in panchina, già allora, però, eh, però come giocatore.
1: <ride> era previsto, dunque. era il
0: destino, era scritto. Il destino. Ogni volta che la nazionale vince una partita, Prandelli fa un fioretto e fa 20 km a piedi per raggiungere dei frati in un convento, quindi l'Italia è sicuramente una squadra benedetta. Benedetta o fortunata?
1: No, fortunato no, Ho giocato molto bene contro l'Inghilterra, ha giocato ha vinto e ha meritato di vincere questa partita. Dopo il rigore bisogna avere un po' di fortuna, dunque per il momento c'è la, la competenza e la fortuna per andare avanti, questo è importante.
0: Tu pensi che Papa Ratzinger ti farà per la Germania o per l'Italia, visto che lo Stato Vaticano sta nel nostro paese?
1: Eh, lui è come il Presidente dell'UEFA, è, è neutrale.
0: È neutrale. E, e Blatter com'è? Non lo so. Ma sto Blatter c'è... Insiste con la storia dei sensori, lui è un un sensitivo, vuole a tutti i costi che si mettano i sensori sulla linea di porta. Prandelli ti ha fatto i complimenti per i giudici di porta perché si sono comportati benissimo. Sembrava tutto perfetto e poi come in un film di Hitchcock arriva il gol fantasma negato all'Ucraina che ti ha rovinato un po' la festa. Ma perché Michel Platini non vuole i sensori?
1: No, no, io sono contrario alla tecnologia.
0: Alla tecnologia in genere. Scusa,
1: scusami, ma c'era il gol, va bene, c'era il gol, ma all'inizio dell'azione c'è fuorigioco ucrainiano. Eh? Sì, è vero. Però... Allora, allora, allora perché dobbiamo vedere solamente questo e non il fuorigioco? Oh, e tra... dopo, scusatemi, nel 2002 non siete stati fuori perché c'era il pallone che era sulla linea di fondo, che era passato e che hanno fatto gol, le coreane, qualcosa così. È vero, lo so. Ti... Eh, allora perché le sensori non sono anche per questa linea di fondo?
0: Allora dovremmo in mettere questo... sensori dappertutto, diventa allora una banca. Allora dobbiamo mettere
1: sì. sensori dappertutto e vedere, <ride> e, se, e se per caso c'è uno che fa una mano sulla linea di porta, che facciamo il sensore? Vediamo se la parli dentro o non dentro e non vediamo la mano. Io sono delle cose, guarda, che non mi piacciono, e sono contrario all'arrivo della tecnologia. Guarda, ci sono stati in tre anni 13 volte gol o non gol, e 12 volte l'abbiamo visti. Dunque ecco un giorno ha sbagliato uno, beh che ha fatto un sbaglio, che non ha avuto conseguenze sul risultato finale e che all'inizio della, dell'azione era fuori gioco. Penso che, che questo arbitraggio per me è veramente validissimo.
0: È validissimo, però mi sembra che ai mondiali che ci saranno in Brasile i sensori Blatter li metterà. Ha vinto lui lì, eh?
1: Beh, per, per il momento. Tu hai visto qualcosa sul sensore? Una no. Una prova, qualcosa? No. neanche io, guarda. Niente. Insomma,
0: della partita non vuoi parlarmi. Parlami però di Pirlo. Oggi è stato definito il miglior giocatore del mondo. È il da miglior chi? giocatore del mondo?
1: Pirlo. Da chi è stato definito? Da, da molti giornalisti, no? non eh, solo eh, dalla eh,
0: stampa italiana, anche da molti giocatori, Nesta, Fabregas, altri sostengono che quel cucchiaio è il suggello di un europeo eccezionale, tanto da meritare il pallone d'oro.
1: È una lunga strada per avere il pallone d'oro. Eh.
0: Balotelli è un fuori classe o un fuori di testa, Michel?
1: Uh, guarda, uh, di quello che ho visto giocare è un fuoriclasse. Balotelli non l'avevo mai visto giocare di vivo e mi è piaciuto moltissimo.
0: Cosa pensi tu del biscotto? Perché mi sembra che su Svezia-Danimarca eri come dire dell'avviso che ci può anche stare un biscotto nel calcio.
1: No, non ho detto questo, non dico che le cose sono previste. Si deve giocare, deve fare un pareggio di 1-1, può succedere perché alla fine non rischi più niente e come sono tutti contenti, dunque può succedere queste cose.
0: Quindi la frase famosissima, molto contestata a Buffon: meglio due feriti che un morto. Ti trova abbastanza d'accordo.
1: Non capisco le, le cose così. <ride> sei non, non, non capisco Sei furbo, sapere. sei. sei <ride> sì. No, no, ma no, no, no.
0: Sta venendo meno. Partendo. Sta partendo. siamo arrivati alla no, fine. Non riesco più a parlare. Eh, questo è un gran finale. Quindi quando io ti dirò allora vince l'Italia, tu non puoi rispondermi. No, no ce posso più. Ciao, ciao Michel, ciao, grazie Viva la France, viva la France Ciao Morto, credo che questa sia l'ultima intervista che sentirete di Michel Platini perché siamo riusciti a strappargli gli adenoidi, le tonsille la lingua, le corde vocali tutto il tubo esofageo bene, noi concludiamo questa puntata e ci prepariamo con panini, trippa, crauti e birre a vederci Italia-Germania grazie, a presto, anzi a domani Avete ascoltato Chiambrettopoli, un programma di Piero Chiambretti e Tiberio Fusco, in redazione Chiara Maranghi, regia di Arturo Villone. Gli abiti indossati dal signor Chiambretti sono di Alessandro Cecchipaone. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.